0: Du lernst die UX-Grundlagen einer SEO-freundlichen Website. Es sind fundamentale Punkte, aber du machst sie wahrscheinlich trotzdem nicht. Viel Spaß! Mein Name ist Alexander Russ und SEO ist mein täglich Brot. Wir quatschen auf diesem Kanal über SEO und Content Marketing. Wenn du lernen willst, wie du nachhaltige Kunden über deine Website gewinnen kannst, dann abonniere jetzt gleich diesen Kanal. Damit du jetzt auch so richtig motiviert für diese Folge bist zu Beginn, Ergebnisse durch UX für SEO. Wir haben ja auf unserer Webseite mehrere Cases und einer dieser Cases ist der Onlineshop Metall und einer der wichtigsten Aspekte, die wir angegangen sind bei diesem Onlineshop zu Beginn, war im UX-Design und Anpassungen an der Nutzererfahrung. Sehr viele Punkte kommen auch in diesem Video vor und das ist das Resultat also, ich glaube, jetzt bist du richtig motiviert, dass wir losstarten. Vorher noch kurz, Mindset bei vielen diese, hinter diesen Punkten ist, weniger ist mehr und Daten über Bauchgefühl. Sehr viele Websites werden einfach so blibla blub entwickelt von irgendwelchen Leuten, die keine Ahnung haben, basierend auf Gefühle, wie sie glauben, weil ein Kunde zu ihnen gesagt hat, ja, das ist eine schöne Webseite, nein, 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 weniger ist mehr, Daten über Bauchgefühl. So. Wo überschneiden sich jetzt SEO und ähm, UX typischerweise? Einmal natürlich beim Aufbau der Webseite, also Website-Architektur, dann Navigation, dann natürlich könnte man sagen, wenn der Snippet der erste Einstiegspunkt ist bei Title-Tags, dann natürlich Zwischenüberschriften, die den Text aufbrechen und Responsive Design. Natürlich, es gibt noch sehr viel mehr Punkte, aber es sind so klassische Sachen, wo man die beiden Dinge eigentlich nicht auseinander dividieren kann. Also Die Wahrheit ist, sie überschneiden sich überall, weil SEO wird immer mehr UX-lastiger, weil es einfach Konsumentenzentrierung ist. Und letzten Endes, was bringt dir dein Traffic, wenn die Leute deine Webseite hassen und dann nicht bei dir kaufen oder bei dir anfragen? So, aber lass uns losstarten. Nummer eins: Präsentiere für jedes Gerät eine gute Erfahrung. Und was wir jetzt immer mehr sehen, ist mobile first wurde falsch verstanden. Es geht letztendlich um Responsive Design, dass wir auf allen Devices, die für die Zielgruppe wichtig sind, stark vertreten sind. Wie kann man das jetzt grundsätzlich mal testen? Nur hinsichtlich mobiler Endgeräte. Da gibt es von Google diesen Mobile-Friendly-Test, den kennt jeder, ist aus meiner Sicht wenig aussagekräftig. Was ich machen würde, um das durchzuprüfen, ist, ich springe in Chrome. Weitere Tools, Entwicklertools und dann sehe ich mir basierend auf unterschiedlichen Devices an, ob das Ganze funktioniert oder ob das nicht funktioniert. Ganz, ganz wichtig. Mobile First hat niemand kapiert, dass Mobile First war das Ziel, Leute daran zu interessieren, dass sie eine gute mobile Webseite haben. Heißt nicht, nur noch Mobile und alles andere ist scheißegal, aber die meisten Webdesigner. Leider. Sorry, Bros. Haben das Ganze nicht begriffen. So, dann Nummer zwei, Klassiker, reduziere deine Ladezeiten. Ich glaube, es war noch nie so einfach und so übersichtlich, den Input, den man hier bekommt. Einfach PageSpeed Insights öffnen, Webseite reinkopieren. Dann siehst du hier eh schon die Core Web Vitals und du kriegst dann wunderschön aufgelistet, was das Problem ist, was du lösen musst, dass deine Seite besser performen kann. Geht es jetzt darum, dass du die schnellste Webseite auf dem Planeten baust? Nein, aber sie soll zumindest nicht langsamer sein als die Webseite der Konkurrenz. Und wenn wir in Richtung Conversion-Optimierung denken, ist schneller besser, aber aber. Wenn du keine Seiten hast, die für irgendwas ranken können, ist es nicht sinnvoll, Zeit in die Performance zu investieren. Wenn du Seiten hast, die die Nachfrage bedienen, ja, dann kannst du die Performance verbessern, aber auch klassische Regel, 80% ist gut genug, 100% ist unnötig und irrelevant. Nummer 3 Nutze Suchdaten für deine Website-Architektur Google ist dieses krasse Unternehmen, was dir kostenlos Tonnenweise Informationen kostenlos. Google Ads, Keyword Planner, die Daten sind, du brauchst eine Google Ads Kampagne, dass du das dir anschauen kannst. Oder du hast irgendein anderes Keyword Tool, was auch Geld kostet. Aber prinzipiell, diese Daten sind eigentlich kostenlos und die sagen dir genau, wie sollte deine Webseite strukturiert werden. Wie sucht meine Zielgruppe, wie sollte die Hierarchie meiner Webseite anschauen. Und jetzt die Botschaft an alle Agenturen und Inhouse Devs, die Websites entwickeln klassisches Missverständnis, man baut eine Webseite nicht basierend auf dem Input des CEOs, also des Geschäftsführers, sondern basierend auf dem Input vom SEO, weil der weiß, wo besteht die Nachfrage, welche Nachfrage ist unternehmensrelevant, welche Seiten brauchen wir deswegen und der entscheidet, welche Seiten es gibt. Nicht der CEO, sondern der, der die Daten hat. Wie dann so eine keyword recherche ausschauen sollte, damit man seine Website-Architektur gestalten könnte, kann, ähm, ist, ist sowas, wie gesagt, fiktives Unternehmen mit Dummy-Daten, die fiktiv sind. Aber so könnte man das Ganze aufbauen, wenn man einen Relaunch macht oder eine neue Webseite baut, bevor man anfängt, Seiten zu bauen, bevor man die erste Seite baut. Überlegt man sich das, dann weiß man, welche Seitentypen brauche ich, dann weiß ich, welche Mockups sind nötig, welche Wireframes, dann welche Seitentypen müssen umgesetzt werden und dann baue ich nach und nach diese Seiten. Key und Game Changer. Jetzt willst du sicher Best-Practice-Beispiele haben. Ich glaube, für, für einen Dienstleister haben wir eine best practice Website-Architektur, wie wir es angegangen sind, wie wir die Seite aufgebaut haben, wie unsere Navigation ausschaut und für einen Online-Shop ist sicher Elbe Metall ein gutes Beispiel, wie man das Ganze aufbauen könnte. Dann Nummer vier und es geht Hand in Hand mit dem vorigen Punkt, ist, baue nur so viele Seiten wie nötig und falls du nicht glaubst, dass es das wichtig ist, gibt es wie gesagt, da vom John-Müller eine relativ kryptische, aber für einen SEO klare Antwort. Nämlich, es gibt gewissermaßen zwei Strategien. Ähm, wenn du eine kleine Webseite hast, dann willst du mit wenig Seiten starten oder wenig URLs. Wenn du eine große Seite hast, kannst du – das war jetzt falsch erklärt – wenn du eine neue Seite startest, willst du die Seite möglichst klein machen, möglichst wenig URLs. Wenn du eine starke etablierte Brand hast, dann kannst du dir mehr Seiten leisten. Und wenn du jetzt um umkämpfte Keywords, wenn, du, wenn es um umkämpfte Keywords gibt, willst du einzelne starke Seiten. Wenn es darum geht, dass du also kleine Longtail-Fragen abdecken willst, dann macht es natürlich Sinn, kleinere, aber hochrelevante Seiten zu diesen Keywords zu bauen. Und das ist gewissermaßen die Mischung, die du bauen solltest. Was nicht funktioniert, was wahnsinnig gern gemacht wird, sagen wir mal, du hast Leistungen und du brauchst nur eine Seite mit all deinen Leistungen, die wird niemals ranken. Du kannst eine Leistungsübersicht haben und dann brauchst du Unterseiten für jede Leistung. Nur das kann funktionieren, weil Relevanz immer auf Seitenebene bestimmt wird. Aber zur Wiederholung, wenn du startest, starte mit möglichst wenigen URLs. Wir haben teilweise Kunden gehabt, die starten mit Domain-Rating 0, mit einer Million URLs. Da sage ich nur, good luck. Unvorstellbar schwierig, sowas zu ranken. Und achte einfach immer, überleg dir immer, durchschnittliche Seitenqualität. Bringt diese Seite einen Mehrwert, ja oder nein? Wenn das ein Nein ist und die rankt für nichts und so weiter, weg damit. Und ich meine jetzt. Über uns rankt für nichts, aber es ist trotzdem wichtig für User. Einfach das so differenzieren. Nummer 5. Deine Hauptnavigation ist deine Auslage. Das ist jetzt wieder, oh, da kann ich mich endlos drüber aufregen. Das Missverständnis, was bedeutet Mobile First? Mobile First bedeutet nicht, ich scheiße auf Desktop. Mobile First bedeutet für einfache Leute, hey, Ihr habt bis jetzt nur für Desktop optimiert und Mobile ist jetzt auch wichtig, aber Desktop ist trotzdem noch wichtig und das heißt nicht, ich mache auf Mobile, äh, auf Desktop eine Mobile-Hauptnavigation. In welcher Welt macht das Sinn? Es macht keinen Sinn. Was sind da die Regeln? Maximal sieben Hauptpunkte. Praktisch die ist einfach, wenn man dann mehr Unterpunkte hat, ist ein mega menu Wieder die Regel gilt, so wenig wie möglich Punkte, aber so viel wie nötig. Und alles Unwichtige eine Ebene nach unten verschieben. Was soll das konkret heißen, wenn wir auf Evergreen Media sind? Dann unser erster, also ihr seht mal, wir haben maximal 5 Punkte. Eigentlich maximal, das Maximum ist sieben. Man könnte das jetzt theoretisch dazu zählen. Ähm, dann ist da einfach ein klassisches Mega-Menü, was super klar hierarchisch aufgebaut ist hinsichtlich UX. Dann ähm, diese Seiten sind alle wichtig, die wollen wir auch ranken gewissermaßen, das ist wichtig natürlich für die Conversion, dann lernen, dass sind die wichtigsten Seiten verlinkt und über uns, da gibt es natürlich auch Unterpunkte, aber wir wollen nicht, dass all diese Unterpunkte von jeder Unterseite intern verlinkt sind, weil es für den User nicht relevant ist und weil du damit den link schlecht verteilst. Das heißt, hier klickt man und dann erst kommt man zu den Unterpunkten und dadurch haben wir natürlich den link fluss komplett verändert, was einfach super, super wichtig ist. Jeder Punkt in der Hauptnavigation muss hardcore bewertet werden. Jeder Punkt, der was in der Hauptnavigation vorkommt, wird von jeder verdammten Unterseite verlinkt. Das heißt, der, dieser Punkt muss massiven Value bringen, sonst gehört der nicht hier rein. Nummer 6. Reduziere Reibung auf jeder Seite und das ist so eine Mindset-Geschichte. Überleg dir immer so. Wie schaffe ich eine Situation, wo ich den User so wenig wie möglich frustriere? Das heißt, wenn der über eine Suchmaschine einsteigt oder egal wie der einsteigt, wie erzeuge ich eine Situation, wo der sich nicht denkt, Boah, die sind so scheiße, sondern Boah, das ist voller schöne, geschmeidige Erfahrung. Das heißt, was gehört da dazu? Nehmen wir ein Beispiel von einem Ratgeber, ähm, das Wichtigste above the fold. Das heißt, der User soll sofort sehen, er ist auf der richtigen Seite. Jetzt bei, ich ich zeige dieses das Beispiel gern, weil es einfach extremer Longform-Content ist und nicht so einfach ist. Der User sieht sofort ähm, ein Inhaltsverzeichnis bei Longform-Content, das heißt, er weiß sofort, ob seine Frage hier beantwortet wird, er sieht den Autor des Contents, er sieht das Hauptthema, wann ist das aktualisiert worden, dann kriegt er hier sofort eine Kurzantwort. Und dann, wenn wir jetzt über Longform-Content reden, weil bei Shortform-Content ist es einfacher, aber immer es meint sich das ist, mache Inhalte einfach konsumierbar das heißt Zusammenfassung am Anfang nicht jeder will alles lesen dann mache alles einfach so cool und nützlich wie möglich das heißt immer wenn du dir denkst ah hier gibt es einen relevanten Beitrag oder wenn ich eine Zahl sehe dann will ich wissen wo kommt diese Zahl her ähm, wenn ich mich informiere, sagen wir mal, jemand, der das sucht, ist bei der Agenturauswahl, dann will ich weiterführende Inhalte zu diesem Thema zeigen. Ähm, Zwischenüberschriften und Inhaltsverzeichnis ähm, hilft dem User schnell zu skimmen bzw. zu scannen, was für ihn aktuell an seinem Punkt relevant ist. Ich will die Blöcke mit Text so kurz wie möglich halten, damit er nicht das Gefühl hat, er liest ja jetzt eine Textwand wie ein Buch sondern das ist alles lockerflockig. Ich will alles auflocken mit Bildern, mit eigenen Videos, Listen, Boxen, immer wichtige Punkte hervorheben, damit man nicht immer alles lesen muss, sondern sieht, auch zusammenfassend nach jedem Kapitel hebt … Immer alles dem User so einfach wie möglich machen. Dann Call to Actions – zeige immer idealerweise von von Kapitel zu Kapitel, was ist der nächste Schritt gibt ein aktuelles Video dazu, wo wir uns über dieses Thema unterhalten, nämlich People Search Next, wo es einfach so wichtig ist, zum einen willst du den User, wenn er jetzt so eine Informationssuche macht wie diese, ist jetzt schon letztendlich das Bottom of the Funnel mit beste SEO-Agentur, aber du willst ihn ja zu einem Weiter-im-Funnel führen. Heißt das jetzt, der Funnel muss immer nach unten gehen? Nein, das ist steinzeitlich Ansicht. Willkommen in 2022. Die Customer Journey Online, die ist voll... Aber trotzdem muss ich immer einen klaren nächsten Schritt anbieten. Dann, wie schon gesagt, verlinke immer hochrelevante Inhalte zu jedem Thema, Gibt ein umfangreiches Video dazu, auch die Benefits hinsichtlich Rankings, nicht nur hinsichtlich UX. Dann ein nächstes Hassthema von mir. Nummer 7. Slider sind Schrott. Und nein, das ist nicht eine Meinung, sondern es gibt Dazu tonnen, tonnen, tonnenweise Studien, das ist auch so äh, ein Typ, der was sich extrem über das aufregt. Das sind tonnenweise Studies, die immer wieder zeigen, wie unvorstellbar wertlos und scheiße diese Karussells und Slider auf Websites sein. Wenn du Content nicht priorisieren kannst, dann hast du ein Content-Priorisierungsproblem und du brauchst keinen Slider, wo du Zeug reinstaffst. Nein, 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 wer heute noch Slider baut, die Agentur kann man schon sagen, die hat keinen Plan, von was die da macht. Kann man, super, kann man gleich unterschreiben, keinen Plan. Und der letzte Punkt, Nummer 8, ist ein kleiner Punkt, aber ich will es trotzdem erwähnen, weil wir ja gerade aktuell einen relativ großen Kunden haben, der das noch nie gehört hat. Verwende tendenziell online keine Serifenschriften. Serifenschriften sind dieses Zeug, wie das in der Zeitung ist und Serifen haben im Print den Vorteil, dass man gewissermaßen von von Buchstabe zu Buchstabe geleitet wird und das ist voll einfach ist und easy. Aber online, aus mehreren Gründen, die in diesem Link sehr gut erklärt werden, ist tendenziell die Lesbarkeit vor allem für Leute, die mit dem Lesen und ähm, mit den Augen ein Problem haben, viel, viel schwieriger, wenn du Serifenschriften verwendest. Deswegen siehst du, wirst du auch nie eine UX-Webseite finden, niemals die Serifenschriften verwendet. Und deswegen solltest du auch nicht, wenn du eine neue Website baust, Serifen verwenden. Nein, 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 lass das sein. Und damit sind wir schon wieder durch. Das sind so Basic-UX-Sachen, die massivs-, massivsten Benefit für deine Website bringen. Ähm, in der nächsten Folge unterhalten wir uns über grundlegende Punkte hinsichtlich Technik, um ein perfektes, sauberes technisches Fundament zu schaffen, damit deine Webseite so sehr freundlich wie möglich ist. Vielen lieben Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.